0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und
1: Sam, dem Podcast vom Adel für den Adel, für den, Adel. den ehrenlosen Adel und heute in gewohnt guter Audioqualität,
0: liebe oh. Leute. Die Wir letzte Folge
1: war ein bisschen anders. Wir haben viele Nachrichten bekommen, viele, viele Nachrichten. Was ist los? Der Ton ist kacke, oh mein Gott. Und ich habe kurz bereut, Sam, dass wir keinen Disclaimer reingemacht haben, um es einmal kurz aufzuklären. Leute, wir hatten letzte Woche ein technisches Problem und wir haben eben gerade erst heraus... Mal wieder, mal wieder. Wir sind der Podcast der technischen Probleme. Und wir haben eben erst herausgefunden, warum auf Sams Gerät sozusagen, mit dem sie aufnimmt, hat, ist sie einfach versehentlich irgendwo an den Knopf gekommen. Und dann hat das Mikrofon nicht mehr aufgenommen. Und dann hatten wir den Salat letzte Woche. Und
0: ich muss sagen, dass ich dieses Mikrofon, äh, dieses Aufnahmegerät, begleitet mich seit viereinhalb Jahren. Also es ist eine gute Qualität, die wir uns da angeschafft haben zu Beginn. Und es ist mir noch nie passiert, auf diesen Knopf zu kommen. Auf jeden Fall nicht wissentlich. Und ich habe wieder was dazu gelernt. Äh, ja, ich habe das le ja. letzte Kabel in Müll geworfen. Ich dachte, das Kabel sei im Arsch <lacht> und habe neue wir so, bestellt.
1: Wir haben so alles und ausgetauscht, kann. ohne zu wissen, dass wir nur einen Knopf drücken müssen. Ein Knopf war es am Ende, genau. Oh Mann, ey. Das ist ja auch ja. ein kleiner Abfaktor. Aber gut, Leute, wir haben ja normalerweise dann immer eine Folge nochmal aufgenommen, aber letzte Woche, das war ja, ey, guck mal, ich habe dir das alles erzählt mit dem Solarium. Du hast spontan den Beichtstuhl erfunden. Das konnten wir so nicht mehr aufnehmen. Und dann hatte Sam aber mit ihrem Handy sich selbst ja gefilmt. Und die Tonspur konnten wir dann nehmen. Und es tut uns leid, die klang nicht so gut, aber dass wir ist immer noch besser gewesen, als wenn es die Folge nicht gegeben hätte. So
0: nämlich. Ja. Und
1: deswegen freuen wir uns alle, dass es heute wieder beim
0: Alten ist und wir uns wohlfühlen mit unserer wahnsinnig guten äh,
1: Audioqualität. Genau. Jaco wie ja. war dein Start in den Tag? Ey, richtig gut, muss ich sagen. Also ich habe ja letzte Woche so ein bisschen rumgeheult, ne? dass ich so ein bisschen Winter-Depression-Vibes hatte. Und ich muss auch sagen, Sie haben, die letzte Woche war sehr stressig. Also nicht nur so von außen, sondern ich bin ja die Queen da drin, sich selbst Stress zu machen. Also ich bin so gut da drin, mich selbst unter Druck zu setzen wie kein anderer. Das ist ein Talent von mir, könnte ich Kurse für geben. Und das habe ich die letzten Tage auch gehabt. Und gestern habe ich gedacht, nein, 2024 verfalle ich nicht wieder in diese Muster. Und dann habe ich meine Pläne geändert und habe gestrichen und habe heute Morgen erstmal richtig fett ausgeschlafen und gesagt, nö. Geil. Ich nehme um 11 Uhr auf, ich stehe um halb 10 auf und dann frühstücke ich ganz gemütlich und dann mache ich mich fertig und alles andere, was ich sonst morgens mache, das mache ich gar nicht. Und deswegen, ich sitze hier und habe so ein ganz entspanntes, ausgeschlafenes Urlaubsgefühl. Ah, das finde ich schön.
0: Ich hatte auch eine, auf einer Art ein Urlaubsgefühl, aber das war nicht ganz so angenehm. Ich bin duschen gegangen, einfach so ganz spontan duschen gegangen und hab spontan mich duschen und hier gegangen. So was machst du Ich bin eine wilde Person. Und dann stand ich da drunter und unser Badezimmer ist ja sehr klein. Das heißt, wir lagern unsere Handtücher nicht da drin. Und ich geh, will aus der Dusche rausgehen, sehe mein Handtuch ist nicht da. Es das ist wirklich eine Urlaubssituation. Es ist, es ist kein Handtuch für, für die Hände da. Es war literally kein einziges Handtuch in diesem verkackten Badezimmer. Nur meine Dreckwäsche, die auf dem Boden lag, die ich kurz vorher einmal ausgezogen habe. Und dann stand ich da und dachte so, was ist okay, hier, wenn wir 30 Grad wären? Ja, ich musste dann patch nass einmal ins Schlafzimmer gehen. Da lagere ich die Handtücher und mich dann da einrubben. Aber es war nicht geil. Das war einfach übelst scheiße. Ich habe gedacht, was soll die Scheiße?
1: Warum hast du darauf nicht geachtet? Das passiert mir immer, wenn ich woanders bin. Deswegen ist für mich auch ein Urlaubsgefühl. Aber noch weniger Urlaubsgefühl, weil Urlaub, meistens wo ich Urlaub mache, sind Handtücher im Bad. Aber wenn ich bei Freunden oder so zu Besuch sind und die sagen zum Beispiel da und da sind Handtücher oder die legen mir Handtücher aufs Bett. Die Meistens legt man ja so Handtücher aufs ja. Bett, wenn Besuch kommt. Und ich bin die Person, ich, ich gehe nicht in ein Badezimmer und denke daran, ein Handtuch mitzunehmen. Weil egal wo ich bin und wo ich wohne, ich habe immer die Handtücher im Badezimmer. Und ich hatte es gerade. Mann, als ich, ich das, wünschte
0: das auch. Ich, ich will das doch auch. Mann, ja, dann das kann die hin.
1: Das ist echt kacke und dann äh, war ich letztens bei einer Freundin drei oder vier Tage und jeden Tag, jeden Tag komme ich aus der Dusche und denke, fuck, ich habe schon wieder vergessen, <lacht> mir ein Handtuch zu holen und ähm, ich bin dann diese Person, weißt du, ich rufe dann nicht, kann mir jemand ein Handtuch bringen, nee, ich, äh, ich luft trockne dann oder ich nehme so meine alte Unterhose und tupf mich so dann <lacht> damit so trocken, weißt du?
0: Ja, wenn ich nicht zu Hause gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber zum Glück war ich zu Hause und bin kurz nackt drüber geslidet. Ge und dann bin ich eben, habe ich mich angezogen und bin dann natürlich auch direkt mit der frischen Socke in die nasse Pfütze gelaufen. Das ist auch oh, nee. eins meiner Lieblingsgefühle. Mhm. Also ich finde, das Trockentupfen mit dem Schlüpfer ist ein sehr, sehr ehrenloser und auch großartiger Moment. Ja, natürlich nicht mit der Insel. Da fühlt man, ne? sich,
1: so, da fühlt man <lacht> sich lebendig. Da fühlt man sich lebendig, <lacht> ja. Da sagst du was. <lacht> uh, Sam, ich möchte dir eine Sache erzählen. Ich muss nämlich eine Sache aufklären, bevor ich, ich, ich fühle mich sonst verantwortlich dafür, dass viele Menschen in Deutschland vielleicht illegale Tätigkeiten in Geschäften Vollbringen. Was oh, okay ich weiß, worauf wäre. du hinaus willst. Ja, ich <lacht> möchte gerne nochmal auf die Tester eingehen. Und ja, sag, ich besser ja ist das. Ich habe ja vor zwei oder drei Folgen erzählt, dass ich im Rossmann war und einfach ein Parfüm geöffnet habe, weil es keinen Tester gab und ich das Parfüm nicht kaufen wollte, wenn ich nicht daran gerochen habe, ne, weil ich habe das ja an deinem Freund gerochen und dachte so, oh, das riecht aber gut und dann wollte ich das meinem Freund ja auch kaufen, aber dann dachte ich so, wer weiß, weil manchmal riecht ja Parfüm auch nur gut an einer Person, ne. So, ja, das stimmt. Ne, ich habe jetzt auch gerade ein Parfüm, meine Tante hat gesagt, oh, das will ich auch haben und sie hat es einen Tag getragen und meinte, so riecht wie Sperrmüll an mir. Ja, manchmal ist das so. Auf jeden Fall, äh, ja, haben mir dann ganz viele Leute geschrieben, die schon mal bei Rossmann oder bei DM oder bei Douglas oder wherever auch gearbeitet haben, die gesagt haben, nein, Jaco, also no judgment, mach, was du willst, klau Parfüm, aber nur, dass du es weißt, es ist nicht so, dass diese Läden selbstständig ein Paket öffnen und ein also sozusagen einen Tester rausholen. Sondern die werden extra mitgeliefert, meistens auch in schwarz-weiß. Also die Verpackungen sehen auch anders aus. Und mir hat sogar eine Person geschrieben, also da kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt, aber sie hat gesagt, dass die auch intensiver riechen als die Parfums, die verpackt sind. Aha, okay, mhm. das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, also ähm, wenn ich jetzt nicht das verfälscht Parfüm... das Ergebnis,
0: das mag ich nicht.
1: Ja, schon. Das finde ich nicht gut. Auf jeden Fall nur dass ihr es wisst, also wenn ich jetzt dieses Parfüm nicht gekauft hätte, sondern wieder hingestellt hätte, dann hätte der Laden halt den Verlust gemacht, den dieses Parfüm gekostet hätte, sozusagen, ne? Ja. Weiß nicht, ob Bei der wäre das war. doof gewesen. Ja. Das stimmt, aber gut. Ja, und Sam, eine Sache wollte ich dir noch berichten. Ich weiß nicht, ob es ist, weil mein Handy zugehört hat, während wir aufgenommen haben, aber ich, mir wurde eine Werbung ausgespielt vor ein paar Tagen und ich wollte es dir eigentlich sofort schicken. Dann habe ich gesagt, nein, ich heb mir das für einen Podcast auf. Und zwar, mir wurde bei Instagram Werbung vor, äh, eingeblendet für eine Integration von ChatGPT bei WhatsApp. Halt doch deinen Mann. Kein Chef, wirklich? Ich, hab, ich hab's runtergeladen, aber natürlich vergessen zu testen. Das Ganze heißt Type AI, also T y p e und dann AI, also AI. Und ich habe es aber noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob es Geld kostet, weil es ist alles, was bei Instagram beworben wird in den Stories, kostet immer Geld, egal welche App es ist, habe ich das Gefühl. Stimmt. Um, und ich weiß nicht, ob es gut ist, aber um, da kannst du dann sozusagen mit ChatGPT Antworten generieren. Und ich war so, das ist das Programm für Sam. Absolut ja. und zu 100 Prozent. Ich werde es mir gleich runterladen und
0: ich werde mich <lacht> da mal durchtesten. Das möchte ich wohl mal probieren. Ähm, ja, ich meine, die Sprachnachrichten sind ja auch immer ganz erlösend, aber ähm, mir fehlt auch tatsächlich bei WhatsApp die Funktion, ähm, dass ich quasi mich entscheiden kann, ob ich es als Audio abgeschickt haben will oder ob er daraus Text generiert, weil ich schreibe auch manchmal E-Mails mit Audio. Das geht im E-Mail-Programm beim Apple-Dingsbums, äh, dann spreche so ich da diktierst. rein. Genau, dann diktiere ich das, der schreibt das mit, manchmal klappt manchmal klappt es nicht so gut, äh, kommt ganz drauf an. Weil ich da einfach fix, das geht einfach super fix, kann ich zwischen Toilettengang und Kaffee, mache ich das dann fix, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Nachricht, ähm, bla 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 und dann äh, schreibt er mir das automatisch und dann schicke ich das so ab und das würde mein Leben noch besser machen, also dass das auch bei WhatsApp und so integrierbar wäre. Boah, wäre das geil. Also,
1: du meinst, dass du bei WhatsApp, du willst einen Text schreiben, aber du hast sozusagen Siri oder whatever. Genau. Der Ach, wo mit du dann, Siri geht das bestimmt, ne, ja, aber das habe ich auch.
0: ausgestellt. Ich glaube, dass das leider hänge ich geht. hinterher. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe einmal Siri zu Hause in so einem HomePod und ich habe auch einmal Google zu Hause in, im Badezimmer, ne? Mhm. Weil mein Freund will, liebt Gadgets. Ich habe Gadgets in jeder Ecke, überm Herd hängen, Sachen. Der, der findet Gadgets einfach geil, um sein Leben zu optimieren. Naja, auf jeden Fall haben wir das im Badezimmer und ich sage euch, der der Unterschied zwischen Siri und Google ist so extrem. Siri ist richtig schlecht. Die das hört mich nicht, Ich weiß nicht, mich anzu anzu an Die Das kann habe ich, ich nicht wo? verstanden. Ja, genau. Die braucht länger beim Skippen. Und Google ist einfach so zack, zack, zack. Es ist mega schnell. Also … Ja, da muss ich sagen, da
1: geht das geht besser. Ich muss auch sagen, dass ich Siri weniger so für Effizienz, effizientes Arbeiten oder so benutze. Siri, wenn ich mich mit Siri unterhalte, dann ist es eigentlich eher immer nur so just Na ja, wobei, doch, ich benutze Siri, um Wecker und Timer zu stellen, jeden Tag. Ja, das fühle ich auch. Ähm, ich habe ja auch gerade so eine Test-Apple-Watch, damit finde ich es noch geiler. Dann kann ich meine Uhr sagen, stell einen Timer fünf Minuten und dann vibriert das Halt, stopp, das was ein. ist eine Test-Apple-Watch? Ja, Kevin, also Kevin hat überlegt, ob er eine Apple Watch sich besorgen soll. Und dann hat ihm jemand erzählt, dass man sich die so leihen kann. Weißt du, für 15 Euro im Monat kannst du dir die leihen und wenn dir die gefällt, kannst du die übernehmen. Und er hat jetzt beschlossen, dass er die nicht braucht, weil er die nicht genug genutzt hat. Und ja, jetzt hat sich das versehentlich noch um einen weiteren Monat verlängert und dann habe ich gedacht, okay, die nehme ich mir jetzt einfach mal und ich teste die jetzt einfach mal auf. Und jetzt kann ich den ganzen Tag schön Timer mit meiner Apple Watch stellen, weil ich bin ja so ein Mensch, der sich wirklich jeden Tag mindestens zehn Wecker stellt oder Timer mhm. Und dafür ist das halt richtig geil. Ne? Vor allen Dingen, weil das dann auch nicht klingelt, sondern das vibriert nur an meinem Handgelenk. Das finde ich schon wirklich richtig Premium, muss ich sagen. Und poppen dann ähm, die ganze Zeit Nachrichten auf deinem Handgelenk auf? Naja, das Ding an der Sache ist, ich habe ja fast alle Push-Nachrichten auf meinem Handy ausgestellt. Also ah. ich bekomme eigentlich gar keine Push-Nachrichten. Ich bekomme, nee ja, ich, ich bekomme echt wenig Nachrichten, muss ich sagen. Außer von der Smoke-Free-App, das habe ich für immer vergessen, die auszustellen. Da kriege ich dann so bis zu Seit, seit am Tag. sieben Jahren Smoke-Free jetzt. Ja, in dieser App bin ich seit sieben Jahren <lacht> Smoke-Free. In der Realität eher weniger. Ähm. Aber, naja, und manchmal vibriert die, weil ich aufstehen soll. So nach dem Motto, bewegen sie sich jetzt. Aber sowas kann ich ja total gut ignorieren. Also, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wofür ich Siri gerne benutze, ist einfach so just for fun. So, hey Siri, erzähl mir mal einen Witz. Oder hey Siri, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte und so. Oder hey Siri, erzähl mir ein Rätsel. Solche Sachen mache ich ganz gerne. Wenn Ach, okay, ist. das habe ich noch nie gemacht.
0: Also, ich habe es mal bei Google gemacht. Aber vielleicht sollte ich das auch mehr ausnutzen. Sam,
1: Hast Daco. du einen Fun- oder Abfaktor mitgebracht?
0: Ich habe einen Fun-Faktor mitgebracht. Und du? Ich auch. Ich auch. Wow. Positiv, doch jetzt. Only. Mal
1: total positiv in den Tag. Okay,
0: dann kommt jetzt der. Fun! Fun, Fun faktor Fun-Faktor! Fun 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 das ist der Fun-Faktor! Fun
1: Fun-Faktor! Fun-Faktor! Ich habe jetzt schon so viel gelabert. Hier, Sam, erzähl mal, was. Ich musste mich richtig entscheiden. Ab. Ich habe so
0: viele Fun-Faktoren einfach, die ich hätte alle mit reinbringen können.
1: Und ich habe mich
0: aber für das da absolut tauschen. randomste entschieden. Aber ich habe sehr herzhaft gelacht. Also ich will ganz kurz sagen, äh, am Sonntag. Nee, wann war das Letzte Woche Freitag war ich auf der Demo hier in Hamburg. Das war richtig geil. Und ich finde es voll cool, dass ganz viele Leute gerade demonstrieren gehen, gegen rechts auf die Straße gehen. Fand
1: ich mega geil. Das ganz kurz Zeitnote ist. Das ist auch so Rande. emotional gerade, oder? Ich, ich muss ja sagen, ich fühle mich ein bisschen wie in einer Revolution. Ja, ich finde das auch. Es hat einen richtig, richtig krassen Vibe. Oh. Ja, es ist jetzt gerade so wichtig und ähm, ich fand das richtig schön. Ey, ich habe manche von diesen Reels gesehen, wo so alle zusammen ges. In Berlin. Sam, ich habe eine Frage. Gesehen. Ja. Dieses Lied Hey ho, spann den Wagen an. Ich weiß nicht wieso. Immer ja. wenn ich das höre, muss ich heulen. Ich weiß nicht wieso. Manchmal gibt's ja so Melodien von Liedern, die Die einen ist so sehr schwer, die Melodie. Die ist super schwer. Aber so. Ja, aber ich krieg sofort Gänsehaut und wenn das dann so angepasst wird und ah, und dann singen das so Massen zusammen. A, a breakdown. Ja, Breakdown.
0: ich finde das ja. auch richtig, richtig toll. Ich frage
1: mich, wer das so anstimmt,
0: weil das war bei uns leider nicht der Fall. Es war so überfüllt, dass man gar nichts mehr von dem Programm richtig mitbekommen hat. Das heißt, meine Freundin und ich, wir haben einfach Gesänge angestimmt, die wir kennen und ja. ähm, haben dann versucht, alle zu mobilisieren, aber äh, die Gesänge, die kannte ich auch nicht oder ich hätte das gar nicht hingekriegt, das so anzustimmen, aber ganz, ganz toll, wenn das, äh, ja, so also wenn es das wenn das so gut organisiert ist, das war bei uns leider nicht der Fall, ja. aber auch einfach, weil niemand mit dieser Menge gerechnet hat. Das ist auf jeden Fall nur ein Side-Note am Rande. Bei mir wird es viel more random. Jaco, ich habe einen Satz gelernt, der mein Leben verändert hat. Und zwar, Okay. wo fange ich jetzt an? Es ist so fucking random. Ich habe ja gerade noch einen gebrochenen Zeh. Äh, ich habe gestern mm -hmm. einen richtig auf den Sack gekriegt von meinem Arzt, der meinte ähm, Tja, also wenn es mein C wäre, würde ich anders damit umgehen. Das sage ich Ihnen mal so. Und dann war ich so, okay, Hupsi. Warte, wer hat das gesagt? Mein Arzt. Hat gesagt, wenn es
1: sein C wäre, würde Okay.
0: Ja, weil ich habe den nicht was genug geschont. Was hast du denn gemacht? Ich habe den nicht genug geschont. Ich habe äh, immer gedacht, ich ich habe mich übernommen. Ich habe gerade, ich kann wieder gehen. Ich kann ganz, ganz normale Schuhe, Schuhe anziehen. Da meinte er so, das ist total irrsinnig, was sie machen. Der verhält dann nicht. Und ich war so, aber es tut doch gar nicht mehr so dolle weh. Und er so... Ja, aber eine falsche Bewegung und ihr Gelenk ist im Eimer. Also Schuh an. Ja, hat da. er recht, hat ja. er recht. Und da, das ist jetzt hier die, die kleine fließende Überleitung zum Schuh. Ich habe ja diesen Schuh ähm, gekriegt, eben so Vorfuß-Entlastungsschuh heißt das, glaube ich. Und den musste ich mir im Sanitätshaus holen. Und ich war lange nicht mehr in Sanitätshäusern. Das letzte Mal, als ich mir irgendwie Einlagen habe machen lassen. Und dann habe ich vom... <lacht>
1: Was? Was? Ich war das letzte Mal da, als mein Freund einen g gesucht hat, weil er es cool fand, einen Gehstock zu haben. Und dann, der letzte, er hat nirgendwo so einen goldenen gefunden und er, und dann waren wir plötzlich im Sanitätshaus und ich dachte so, wow, das ist wirklich random. Gibt's bestimmt viel beim Flohmarkt, glaube ich. Ja, ja. es gab auch welche im Sanitätshaus, aber die sahen halt nicht besonders stylisch aus, aber er hat ihn trotzdem gekauft, was soll ich dir sagen? Hat der? Ja. Krass. Er hat... Ich meine schon, es ist so sieben, acht Jahre her, da war er kurz auf so einem Altherrentrip.
0: Mhm, okay, naja, absolut äh,
1: berechtigt. Ähm,
0: ich habe eins gesucht und habe natürlich, wie ich das so, halt so mache, bei Google Maps eingegeben, welcher ist an der, äh, als nächstes da und dann gehe ich da einfach hin. Und dann der Allernächste, der war, keine Ahnung, 100 Meter entfernt und dann bin ich da hingegangen, habe aber schon unterwegs gedacht: so, Boah, ich finde es schon krass, dass der nur so zwei Sterne bei Google-Bewertungen hat. Ist schon wenig. Und die mm -hmm. oberste und die einzige Rezension, die ich gelesen habe, die hat mich so zum Lachen gebracht. Und zwar stand da drin und die ist so vielsagend: Naja, seht selbst.
1: <lacht> <lacht> liebe ich, liebe ich, liebe ich, lieb ich, lieb ich. Das ist. Das heißt, das, das sagt eigentlich schon aus, du wirst es auf jeden Fall erleben, wenn du hingehst. Genau, aber es ist
0: keine negative Bewertung an sich. Es ist ja keine Kritik an sich, sondern nur so, naja, seht selbst. Und ich bin da reingegangen, was soll ich dir sagen? Das war das Schrecklichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich ja, habe gedacht, ich, wo bin ich denn hier gelandet? Das sah aus wie, keine Ahnung, im Lager beim Marktkauf. Das war so ein verschlumpter Laden. So, also es war nicht so ein nicht.
1: Geschäft, sondern so Richtig lieblos, so lagermäßig.
0: Taco ich, das war, ich kann das nicht beschreiben, das war ein, eigentlich ein Sanitätshaus, aber der sah aus, als wäre der schon 60 Jahre alt, als wären die Kartons, die da drin gewesen wären, schon 60 Jahre alt und auch die Person, das, was ich gebraucht habe, hatten die gar nicht. Und sie war auch ein bisschen überfordert mit dem, was ich brauchte, was jetzt nicht so kompliziert war an sich. Und es war ein richtig, richtig komischer Laden mit einem ganz, ganz komischen Vibe. Also hättest du mir gesagt, da wird noch, keine Ahnung, Hundewelpen im Hinterzimmer verkauft. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, hätte ich gesagt, ja, das glaube ich. <lacht> Und diese… Hey Sam, ich
1: glaube, manchmal bei solchen Sachen, ne… Es gibt so ganz bestimmte Läden und dann frage ich mich immer, entweder die Leute, die den Laden führen, denen gehört das Haus, schon seit Generationen, mhm. oder die haben irgendwie seit 60 Jahren so eine alte Miete, die immer weitergeführt wird. Ich kann mir es nicht erklären, aber es gibt ja manchmal einfach so weirde Läden, du kommst rein und ist es so ein, so ein DHL-Paketshop, aber gleichzeitig hat dann irgend so eine Frau noch ein... Second-hand-Laden nur mit ihren eigenen Klamotten da draus gemacht oder so, weißt genau du? So den weirde Vibe weirde Konzepte. Ja. Oder so Second-Hand-Shops, wo einfach Sachen von vor 30 Jahren noch stehen. Du läufst da lang und alles ist komplett verstaubt. Genau der
0: Vibe war das. Und ich fand diesen Satz, naja, seht selbst, der war so on point. <lacht> einfach. Der war so on point. Und ich dachte mir nur so, immer wenn ich jetzt, ich nehme mir das ja auch immer vor Google-Rezension zu schreiben, aber ich finde es auch sehr schwierig, das dann so zu bashen. Und ich finde den ja. Satz, naja, seht selbst, der sagt der so viel aus. Also das war einfach ganz großes Kino. Ich habe das meinem Freund erzählt, der hat hier richtig laut gelacht. Ich habe es jetzt schon zehnmal erzählt, deswegen ist die Point jetzt nicht mehr so on Flick. Aber ich fand das so großartig und das war mein absoluter Funfaktor ich habe sehr vielen Leuten davon berichtet und äh, ich werde das auch und alle
1: sehen. gehen jetzt in den Laden und der Laden boomt voll <lacht> alle kaufen jetzt Pflaster da nur um selber mal zu sehen ich glaube eher, dass es bei ganz vielen
0: jetzt Google-Rezensionen ähm, verwendet wird, dieser Satz, denn der ist einfach so vielsagend der und ohne böse zu sein Ja, mhm. genau. das war mein ich Funfaktor
1: ja, mein Fan folgt ja diese Woche, ich, es gibt gar nicht viel zu sagen, aber es ist halt ein großes Ereignis, der stattgefunden hat. Ich habe letzt, also diese Woche den Mietvertrag für den Salon, wie ich ihn auch nenne, unterschrieben. Gut. Genau, habe meine Schlüssel gekriegt und ja, es ist gerade, es hat so eine aufregende Zeit jetzt angefangen, weil ich habe jetzt auch letzte Woche ähm, gestrichen, das erste Mal mit meiner Freundin und da jetzt so zwei Wände knallbunt gemacht und ja, es ist gerade irgendwie so eine verrückte Zeit. Es fühlt sich, weißt du, wie es sich ein bisschen anfühlt, wie das erste Mal ausziehen. Ja, weil das ganz erste was Mal aussieht in der WG mit einer Freundin das erste Mal so, wie wir da den Flur gestrichen haben so nach dem Motto. Ja, ne? so eine ganz bestimmte Energy. Mhm. Ich finde das, find das richtig Teil, schön, dass, dass es das
0: Salon heißt, also dass du es auch so nennst, ja. weil das ist adelig finde ich. Also es ist in es erster ist, Linie ja, das adelig. Das ist, klar kann man da mhm. Friseursalon auch drauf sagen, aber Salon, da, hab, da findet ein Ball statt. Ein ja, Barocker genau. Ball. Und es, es,
1: passt, es passt auch noch ein bisschen, weil wir haben ja auch wirklich eine Wand Friseursalon drinnen gelassen, so als Hommage. Weil es war 66 Jahre ein Friseursalon und irgendwie ich habe die beiden Damen dann gesehen, also der, der ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, der die haben den der ist seit 66 Jahren in Familienhand. Die Eltern von denen haben den schon gemacht. Die machen den seit 30 Jahren. Und jetzt seit August steht der leer. Das ist auch so, weißt du, das ist so ein Salon, da liegen noch so von 80er-Jahren die Lockenwickler rum. So, Es ist Lieblich. einfach es war jetzt, die, die gehen jetzt auch in Rente und so. Und dann habe ich gedacht, so, ich habe das richtig gemerkt, dass das für die ganz schwer ist, loszulassen. Das sind auch zwei Schwestern, die direkt nebenan wohnen und das ihr ganzes Leben lang gemacht haben, in dieser Straße ihren Friseursalon für diesen Stadtteil geführt. Und ich glaube, dass das ganz schwierig gewesen ist. Dann haben wir gesagt, komm, hier eine Seite lassen wir da. Deswegen haben wir da jetzt noch so richtig Friseurstühle und eine Trockenhaube und so. Und dann haben wir gedacht, wir nennen das jetzt einfach weiter Salon. Weißt Finde du, ich bin in den Salon. Weißt wenn man sich ja überlegt, wie nennt man das? Büro, Atelier, Studio, und dann dachte ich so, nee, Salon, nee, ist, Salon ist, geil. ist
0: Viel geiler, yeah. ja. Ich hatte einen richtigen Jizzima Pants, als ich gesehen habe, dass da so viele Steckdosen sind.
1: Ich liebe Steckdosen. Ja, Mann, wir haben so viele Steckdosen. Das einzige Problem, was wir gerade haben, ist das Internet, weil der Salon hatte kein Internet. Ich, die müssen, das heißt, die hatten nicht mal Kartenzahlung, also Gott um kurz zu beschreiben, worüber wir hier sprechen. Und jetzt ist das wirklich, Sam, ein riesengroßes Problem, Internet in diesen Laden zu kriegen. Nicht aus technischer Sicht, sondern aus Kommunikationssicht. Weil wenn du mit Leuten natürlich sprichst, die gar keine Ahnung von Internet haben, dann ist allein der Unterschied zwischen Leitung legen... Und Kabel oder Stromkasten und Router, verstehst du? Diese ja. Kommunikation, die Vokabeln sind nicht da. Und ähm, dann pa jetzt passieren so Sachen wie, dass wir gesagt haben, es gibt keine Leitung, es muss eine Leitung gelegt werden vom Keller in den Salon. Mhm. Und dann auf einmal kriege ich einen Anruf. Ja, ich brauche jetzt die Überweisungs-, ihre, ihre Bankdaten. Ich habe mit der Telekom telefoniert. Nein, nein, die Telekom macht einen Internetvertrag. Wir brauchen einen Elektriker. Also es ist gerade so. alles ein bisschen wild. Ja. Ein bisschen wild, aber ähm, wird auf jeden Fall schon klappen. <lacht> Alles. Ich, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe schon eine knallpinke Wand. Also wer sich das angucken will, ich habe ein Story-Highlight. Ich zeige so, wie wir das einrichten auf meinem äh, Account. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe heute, ich habe gestern schon Sam ganz viele Unternehmen angeschrieben. Ich habe gedacht so, ich 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 nutze jetzt einfach mal so ein bisschen meine Position, weil so ein Ding einrichten ist natürlich auch teuer. Ich brauche einen Schreibtisch, ich brauche einen Schreibtischstuhl. Das hätte ich aber auch um, gemacht.
0: Das wir brauchen ich
1: Schallisolierung, weil äh, ich habe eine Freundin, die Teppiche herstellt und da tuftet. Das ist super laut, als würdest du Staubsaugen. Gleichzeitig bin ich eine Person, die Podcasts aufnimmt. Und jetzt habe ich gestern so Firmen angeschrieben, diese so Schallisolierungssysteme und so machen. Und das wird noch ganz wild, aber... Ich gucke mal. Ich gucke mal und werde berichten. Was Jaco so macht ihr eine Einweihungsparty? Ja. Auf, jeden Fall.
0: Fall. Auf jeden Auf jeden Fall.
1: Juhu, ja. ich freue mich. Ich freue mich. Das wird geil. Ich bin ganz gespannt und es fühlt sich auch gut an, weil es ist so ein bisschen, weißt du, der Weg zur Arbeit jetzt ist so ein bisschen, als würde ich durch 323 und 2 Lübeck gefahren, weil das genau dieses, es, ich fahre durch Feld. Ich schwöre, es könnte, oh, es, es sieht eins schön. zu eins aus, als würde ich durch Lübeck unten durchs Feld fahren und es gibt mir morgens so aktuell, wenn zwischendurch die Sonne rauskommt, dann hab, hatte ich noch manchmal so ein to go Becher im Auto mit Kaffee und ich dachte so, ist schon ein nices Feeling. Hey, Hammer. Weißt du? I love it. Ja. Das finde ich richtig ja. schön. Das war mein Fun-Faktor. Faktor. Berechtigter Fun faktor Absolut. So, liebe Sam, hast du Zugriff auf unsere nicen Zettel? Gib mir doch eine kleine Sekunde. macht euch gerade Mut? Das
0: ist das Erste, was ich gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten Mut. kann.
1: Okay, warte, das muss ich kurz psychologisch in meinem Kopf auseinander. Mut ist etwas, was man benutzt, wenn man Angst hat. Weil man darf das jetzt nicht verwechseln mit, was macht euch gerade Hoffnung, oder? Weil das, so würde ich es jetzt nee. eher... Mut ist für mich etwas, Mut was man braucht, wenn man Angst hat. Nee, Mut ist eine Hürde. Ja, genau, da muss man eine Hürde überwinden, da muss man Aber kurz gleichzeitig geht ja nicht darum, kneifen. was wir gerade angehen wollen, sondern was uns hilft, eine Hürde zu übergehen. Ja, was, was empowert uns so ein bisschen, ja, was, stimmt, gibt uns was Kraft, hilft uns
0: anzupacken? Dinge anzugehen. Mhm. Also ich, mir fällt eine Sache ein, ähm, die finde ich immer gut, wenn ich so Zweifel habe im beruflichen Kontext oder so insgesamt, da habe ich eine Freundin, mit der rede ich ganz gerne und irgendwie hat die sowas Pushy-haftes an sich, sowas Geiles, das eröffnet mir denn das eine oder andere mal einen neuen Blick und das gibt mir immer Mut. Das heißt, wenn ich kurz Selbstzweifel habe und ich dann mit ihr quatsche, dann weiß ich, oh ne, das das macht mich jetzt wieder mutig. Ich brauche nicht zweifeln. Ich kann das jetzt angehen, ohne Schiss zu haben. Mhm. Ja, verstehe ich,
1: verstehe ich. Ja, manchmal gibt's so Leute, die das haben ja, so eine das das bestimmte so, Energy mit sich, ne, ne dass regelmäßig. man dann so denkt so, ja mann. Let's do this. Genau, die sagen dann nochmal,
0: nee, das, das hast du toll gemacht und das und guck mal, das liegt dir auch gut, aber nicht so ums äh, Honig ums Maul schmierenmäßig. Das mag ich ja gar nicht, wenn ich ich mag gar nicht, wenn ich merke, dass das so lieb gemeint ist, sondern ich kann das auch gut abhaben, wenn mir mal jemand, wenn mich jemand auf den Pott setzt und sagt, nee, war ja einfach scheiße von dir, und dann kann ich das aber auch umso besser annehmen, wenn die sagt, nee, das hast du richtig ja. geil gerockt, ja. richtig gut, machst du gut ordentlich. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl. Also das gibt mir manchmal Mut. Das hatte ich jetzt zweimal, so im letzten halben Jahr, wo sowas aufgekommen ist. Und äh, das hat mir auf jeden Fall Mut gemacht. So mhm. Ganz aktiv und bewusst. Ja.
1: Ähm, oh, in meinem Kopf ist gerade so, weißt du, ich habe gerade so fünf Fässer in meinem Kopf auf und bin gerade so, in welches Fass springe ich jetzt hier rein? Und was passt jetzt am besten zum Zettel? Weißt du? Was gibt mir Mut? Also... Also was mir gerade
0: lass uns dran teilhaben
1: an deinen ja, Gedanken, was an mir jetzt im Moment richtig doll Mut gibt ich habe jetzt erst überlegt, ob ich vom Büro rede das habe ich eben schon erzählt, weil das auch so ein kleiner Mutmacher ist, aber was mir jetzt gerade im Moment richtig Mut gibt mein Freund und ich haben was Neues angefangen und das ist etwas, was mir voll die geile Energy gibt und zwar haben wir jetzt wir haben einen gemeinsamen Tag die Woche an dem wir zusammenarbeiten. arbeiten und das ist gerade mein absoluter okay. Lieblingstag die Woche, ähm, das ist immer Mittwochs und ähm, da setzen wir uns zusammen und machen alle Dinge, die für unser gemeinsames Leben wichtig sind. Weißt du? Also, das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel sein, dass wir den Tag nutzen, um für einen Urlaub zu recherchieren, dass wir in Urlaub fahren. Das kann aber auch sein, dass wir an dem Tag den Keller ausräumen. Es kann aber auch sein, dass wir an dem Tag gemeinsam an, ähm, keine Ahnung, einem neuen Projekt von mir arbeiten, wo, wo wir zusammen finanziell daraus profitieren oder so, weißt du? Ja, ja, richtig, ja das haben richtig wir uns schön. so überlegt, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich ganz oft so, mir so ein bisschen der Team Spirit fehlt, weißt du? So, man nimmt sich immer so Sachen vor, aber macht sie nicht, weil jeder dödelt mhm. so in seiner eigenen Ecke rum und so die gemeinsamen, es gibt gar keinen Platz, diese gemeinsamen Ziele anzugehen. Das wird immer so schnell, schnell nach Feierabend gemacht, bevor man sich von Fernseher haut oder so, weißt du? Ja, das haben wir jetzt so die letzten Wochen gemacht und haben so richtig angefangen, so gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Was wollen wir dieses Jahr gern verändern? Und ähm, was möchten wir gern für Reisen machen? Und wo möchten wir finanziell stehen und so? Und das hat mir so richtig Mut gemacht, so ein positiven Blick in die Zukunft, weil ich jetzt so richtig weiß, es bewegt sich was und auch wenn sich jetzt Donnerstags, Freitags, Samstag, Sonntags, Montags nichts bewegt, am, Mo am Mittwoch geht es wieder weiter, so, weißt du? Das gibt mir gerade irgendwie...
0: Sitzt ihr dann so richtig zusammen am Schreibtisch? Oder? Ja, wir setzen... Also,
1: oder wo, wie, wie startet ihr das? ist dann richtig so meetingmäßig. Wir machen uns dann morgens so unseren Kaffee und dann treffen wir uns um zehn im Büro, dann setzen wir uns hin, dann komme ich mit meinem Whiteboard um die Ecke und sage, guck mal, das sind so Sachen, auf die ich Bock hätte, die voll wichtig sind. Zum Beispiel letzte Woche haben sein, ein Computer bei uns ist kaputt gegangen, dann haben wir zusammen so Macbooks recherchiert und geguckt, welches wir kaufen, weil wir oder ähm, haben halt nach Flügen gemeinsam geguckt, weil wir im Februar zusammen verreisen wollen und so und dann sitzen wir halt so zusammen und machen das dann auch richtig zusammen und ich liebe das. Boah, ich habe
0: gerade ein maximal schlechtes Gewissen. Mein Freund bittet mich seit Wochen darum und ich habe es immer irgendwie nicht
1: Worum bittet er dich? So. Ja, er will sowas. Er sagt,
0: ich will einen Nachmittag in der Woche, dass wir zusammen die Woche planen, strukturieren, was steht
1: an. Das so, ist das so geil, Sam, tief
0: eingefordert. Weiß,
1: das ist so geil, Sam, man denkt immer erst so, ach, Zeitverschwendung, dies, das, ne, aber das macht so ein Gemeinschaftsgefühl und ich liebe das ja, das ist eine der größten Beschwerden in meiner Beziehung gewesen, weil zum Beispiel ich setze mich mit meinem Freund zusammen und will, ich rede einfach super gern über die Zukunft, das ist was, was mir so geile Gefühle gibt, so, was haben wir vor für Abenteuer, dies, das, wie gehen wir weiter, wollen wir eine Wohnung kaufen, obwohl, auch wenn ich keine Wohnung kaufe, einfach so, träumen gemeinsam träumen Optionen genau. ausmalen auch und immer wenn ich sage ja wir müssen noch mal darüber sprechen wie es weitergeht dann hat mein Freund immer gesagt hä hey, aber da haben wir doch drüber gesprochen und ich habe immer gesagt ja vor zwei Monaten das ist doch das ist doch Schnee von gestern meine Wünsche und Pläne ja. verändern sich alle zwei Wochen und ich liebe das total also ich habe jetzt so richtig das Gefühl als gibt so einen Zeitpunkt in der Woche wo ich so richtig ansprechen kann was ich möchte, was wir machen können. Und dann kann man, ja, ich
0: weiß Oh mein nicht. Gott, eigentlich ist das voll mein Spirit, weil es A, eine Routine ist und B, dann habe ich es ja nicht mehr auf dem Zettel. Weißt du, dann kann ich das abhaken. Ja. Und ich das Das motiviert mich gerade voll, weil er das so krass eingefordert hat und mich so drum gebeten hat. Und ich war immer so, ja, ja, können wir heute Abend machen? Und dann war so, ja, nee, heute Abend habe ich doch keine Zeit mehr. Äh, wir machen das morgen. Und die ganze Zeit ja. geht so, morgen, morgen, morgen. Und jetzt hat er seit zwei Wochen, spricht er mit mir, wir wollen auch Urlaub buchen und das plan so für fürs Jahr, weil er jetzt das einreichen muss fürs gesamte Jahr. Und ich war so, ja, machen wir, machen wir, machen wir. Und ich finde das eigentlich gerade ganz geil, weil ich habe das die ganze Zeit irgendwie so als graue Zone in meinem Hinterkopf und es nervt mich auch, dass es da ist. Und ich weiß ja auch, dass es Spaß macht, dass es zusammenschweißt, dass es effizient ist und das hat nur Vorteile. Das, ist, das würde mir eigentlich auch Mut machen. Ja, ich habe Arschloch. Voll,
1: also das macht, ich weiß aber, ich kenne das, wenn das nicht die eigene Idee ist, ja, dann fühlt man es manchmal man nicht so und denkt so, warum das denn jetzt? Aber ich finde es richtig geil. Ich habe hier auch ein Zitat von, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Eleanor Roosevelt. Sagt man das? Sagt man sie so? Eleanor Roosevelt, Roosevelt? Ich, aber It takes ja. as much energy to wish as it does to plan. Mm, Dachte ja, ich so, mm -hmm. Okay ja also ich fand's richtig geil also ich habe dann echt wir haben uns so hingesetzt und haben so okay was wollen wir dieses Jahr finanz was haben wir für finanzielle Ziele was für persönliche Ziele was für ähm, Gesundheitsziele keine Ahnung so ein Scheiß das hat richtig Spaß gemacht das war so ja ah, das klingt auch ganz nach ja, Spaß kann ich nur empfehlen guck
0: mal das hat mir jetzt wiederum Mut gemacht das anzugehen das ist ein Full Circle Moment das ist ein Mut, Full Circle Moment
1: <lacht> Das war doch schön. Hast du Lust, noch einen sexuellen Zettel rauszusuchen?
0: Ja, aber natürlich, wenn es um unten rum geht. Here I am.
1: Oh, Sexuelles.
0: Give me the juice. Ja, The Juice, da sind wir schon beim richtigen Thema. Hier steht, würdet ihr euren Freund anpinkeln? Schrägstrich, hier steht anpacken, aber ich weiß, was gemeint ist, wenn er sich das wünscht. <lacht> ah, das berücht,
1: berühmt-berüchtigte Anpacken. <lacht> Verstehe. <Ja. lacht> ähm,
0: ja. Wir wissen alle, was gemeint
1: ist. Nein, würde ich nicht. Das… Das, ich weiß nicht wieso, das ist einfach nicht mein Spirit. Also, no judgment, ja, gönnt euch eure golden Showers, aber ich habe einfach, und ich finde ja auch so verbotene Sachen richtig gut eigentlich, ne? Es stand schon mhm. in meinem Horoskop, was ich gekriegt habe zur äh, Geburt, dass ich sexuell im Dreck wühlen werde. Also wird es eigentlich passen zu mir? Was? Ja. Okay. Ich bin ja durch und durch Skorpion in meinem Chart und die sind sexuell dirty unterwegs. Bin ich auch in meinem Kopf. Aber wenn es um so so Kacke und Pinkeln und also Urin, es ist jetzt nicht mal so, dass ich sage, bah, bah, uh, 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 oder so, das gar nicht, sondern es ist mhm. einfach so ich finde halt null erregend und ich mache einfach, also ich bin überhaupt kein People-Pleaser im Bett. Also im Sinne von, wenn mhm. jemand jetzt was möchte, was ich nicht erregend finde, m -m. ich brauche, also weißt du, ich mache nur mit im Bett, was mich erregt. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Ja, so, da bin ich, Ego ich weiß nicht, ob das Egoismus ist, aber ich verderbe mir mein eigenes Sexleben, wenn ich das nach jemand anderem ausrichte. Da muss man irgendwie so Überschneidungen finden. Das heißt nicht, dass ich jetzt mal nicht mal eine Kleinigkeit mache, die jemand ausprobieren will oder so. Aber jetzt einfach, weil jemand das will, den anpinkeln, obwohl ich das selbst nicht geil finde. Nee, irgendwie nicht. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Also mein erster Gedanke ist, wer macht die Schweinerei weg? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wo kommt das hin? Anpinkeln im Bett? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Meine Matratze war
1: teuer ja, ja da, die, solche Leute so haben bestimmt dann wenn du drauf stehst hast du bestimmt so eine so ein Bezug oder so ein Ort so eine Matte oder du machst es halt echt irgendwie in der Dusche oder
0: so also in meine Dusche passen keine zwei Personen da sag ich dir
1: das <lacht> ist, ist definitiv nicht möglich <lacht> dieses Mikro das ist für, Leu das ist für die Leute mit der äh, Duschwanne dann einer liegt also einer ich steht. glaube ich glaube ich könnte da reinwachsen das glaube ich, weil
0: gerade wenn man so am Anfang frisch zusammen ist und alles ist so euphorisch und man will irgendwie neue Sachen ausprobieren, weiß ich nicht ganz genau, ob man da nicht denkt, oh mein Gott, fürs Excitement oder weiß der Geier, das kann ich nicht genau sagen. Aber meine Frage
1: ist, Sam, das hat ja doch was, oder verstehe ich das falsch? Für mich hat das was mit Dominanz zu tun. Das ist ein Dominanz devo spiel für mich. Ich pinkel auf dich oder du pinkelst auf mich. Das ist ja ein Erniedrigungsakt, der absolut in Ordnung ist, ja. Ich habe hier überhaupt nichts gegen solche Spielchen, aber würdest du dann den anderen anpinkeln oder würde der dich anpinkeln? Nee, ganz grundsätzlich
0: nicht, weil ich mag eher, wenn jemand dominant mir gegenüber ist oder ja. die die... Ja, nicht dominant. Ich mag es auf Augenhöhe eigentlich, aber ich mag schon, wenn jemand so ein bisschen die Führung übernimmt. Auf, also so. Das mag ne? ich auch. Aber ich, ich, ich habe
1: nicht Erniedrigungsakte. Also ich mag es, wenn jemand zum Beispiel mich fester packt. Ja. Aber wenn jetzt so Vergewaltigungsspielchen oder sowas, da bin ich raus. Also ich muss mich, obwohl ich dominant behandelt werde, sehr gewertschätzt fühlen. Gleichzeitig.
0: Ja, ist halt die Frage, was ist, wenn die Person dich fragt, kann ich dich ankacken, weil das mal. <lacht> <lacht> Äh, yeah. Ich weiß ja nicht, aus welcher Intention heraus das geboren wird. Weißt du, sagt, spricht man eher aus, ich mag das, wenn das mir zugetan wird oder mag ich das lieber auch zu geben? Ich weiß ich hatte da
1: vor... <lacht> Eine neue Art des Gebens.
0: Ich hatte vor, einem, vor kurzem so ein Gespräch mit einer Freundin, die mir gesagt hatte, dass sie jemanden datet oder kennengelernt hat und der mag das halt auch, wenn es so in diese SM Richtung geht und mhm. sie die Führung übernimmt. Sie so ich bin komplett überfordert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich finde es voll komisch ihm den Arsch zu versohlen. Ich muss da erstmal reinwachsen so.
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt nicht noch mal nachgefragt, dass das so ganz gut sich
0: eingegroovt hat.
1: Ja, also das allein die Tatsache, dass sie sagt, ich muss da erstmal reinwachsen, zeigt ja schon, dass sie auf jeden Fall auch open für die Rolle der dominant des dominanten Nee, Parts sie war okay, ist. nee, nee,
0: das hörte sich gerade harmonischer an als als es war am Ende des Tages war sie schon echt derbe verzweifelt. Ah, okay. Somit, oh mein Gott, ich kann das nicht, das ist voll komisch. Ich wollte da nicht nachbohren, weil ich das irgendwie, ich dachte so komm lieber noch mal auf mich zu ich wollte jetzt nicht noch mal nachhaken das war mir irgendwie unangenehm das dachte ich das, das war so eine so so eine scham oder so eine Grenze, aber ja da habe ich dann gedacht okay die, die hat das vielleicht geschafft ich weiß es nicht genau also ich hatte auch mal einen typen der schon auch so ein bisschen extravaganter war und das halt immer so ähm, outdoormäßig auch wollte und das war überhaupt gar nicht meins weil ich voll der safe space Mensch bin aber ich habe mich dem halt voll hingegeben und ich habe es dann auch genossen. so Das Na, ist jetzt okay. wirklich die harmlose Version. Mhm. Aber ähm, dass ich mich dann da auch schon drauf eingelassen habe, dass der da irgendwie so sein … Fun mit hatte, dass das irgendwie Outdoor passiert.
1: Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen Komfortzone erweitern. Ne? Aber ich finde so bei so Kaviar- und Natursekt-Spielchen, ähm, da ist es dann direkt so, dass ich denke, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das auf jemanden, bin ich so, das ist gar nicht meine Rolle. Diese dominante Rolle ist überhaupt nicht meine Rolle. Also jedenfalls nicht mhm. in dem Ausmaß, ne? Mhm. Und äh, andersrum, da denk also, wenn mich jemand anpinkeln will, dann sage ich, geht's noch. Wie, wie ist das beim Squirten? Das ist was anderes für Squirt. mich. Das ist ja pure Erregung. So, das ist für mich wie besonders feucht sein, oder?
0: Es geht ja schon auch mehr, more pushy, wenn man das so ein bisschen, ja, so rauspresst, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn sich die Person dann quasi davor schmeißt
1: und sagt, Herr damit, her mit dem Saft. In meiner Vorstellung sehe ich dich gerade wie ein Feuerwehrstrahl aus dir rauskommt und jemanden Mitniffen. umschmeißt. <lacht> Mindestens. Nee, das ist für mich irgendwie auf jeden. Was anderes. Weißt du warum? Weil für mich Urin und äh, Kot sind für mich auch Sachen. Das ist Abfall, das ist, das hat was mit Erniedrigung zu tun, das ist etwas, wo ja. es Infektionen durchgeht, wo der Mensch eigentlich Abstand vernimmt, um sich nicht mit irgendwelchen Krankheiten anzustecken. Das ist für mich was anderes als ja. so eine Drüse, okay. die zum Sex dazugehört. Das ist für mich einfach nur so bisschen more dirty. Aber ey, no judgment gönnt euch, ne? Es ist jetzt halt nur meine es wäre halt nicht meine private Vorliebe so insgesamt. Nee, meine aber auch nicht, ne? Also das möchte ich auch dazu sagen. ich
0: Ich, ich weiß auch nicht. Kevin schneidet ja den Podcast auch schon, und denkt jetzt, oh
1: schade, ich traue mich das seit 13 <lacht> Jahren nicht, sie zu fragen.
0: Ich finde, also bei Kacke bin ich komplett raus, sorry, ne, aber Kacke finde ich, no, muss nicht sein. Wenn da mal was passiert und ein spontaner Analsex stattfindet, meinetwegen, aber äh, bei Kacke bin ich raus. Und ich habe irgendwie ein bisschen Probleme mit Pisse, Pipi. Mit Urin, weil ich finde auch, wenn man zum Beispiel auf einer öffentlichen Toilette ist, man steht in der Schlange und vor allem wird gerade die Kabine fragen, du gehst da rein und du riechst den Pippi-Duft, dieser voluminöse Pisseduft, den finde ich manchmal schlimmer als Kacke. Kennst
1: du den Geruch, wenn du riechst, dass die Person eine Infektion hat? <lacht>
0: Ja, ich kenne den Geruch. Du gerade. kommst ich da rein du denkst oft. so,
1: ich habe mich ganz lange gefragt, was das ist, ob das was <lacht> Ungewaschenes ist, bla bla bla, bis ich selbst meine Infektion hatte und dachte, das ist es, das sind Bakterien im Urin, ja. what the fuck, richtig hm. eklig. Nee, und dann kommt es auch darauf an, ich weiß ja auch nicht, wie viel hat der Mensch heute schon getrunken, kriege ich doch so jetzt gleich so richtig doll den Morgenurin ab oder ist das schon ein weißer Strahl? Das ist mir, nee, nee. Nee. Mhm, ich bin okay. Raus. Aber also ich habe mal Urin verschickt. Für Geld. Zu Zeiten von, ich war jung und hatte kein Geld. Da war ich auf so einer mhm. Plattform angemeldet, habe Urin verschickt. Ja. Also es gibt wirklich außergewöhnliche äh, Weirde Sachen. Weirde-Sachen, die man im Internet kaufen mhm. kann. Das sage ich euch. Und Urin ist da noch das harmloseste, was man kaufen kann in diesen Kategorien. Ich habe wirklich wirklich ehrenlose Dinge gesehen in dieser Zeit der Recherche. Naja.
0: Eigentlich schnell verdientes Geld. Ist schnell ich verdientes sehr oft Geld?
1: Pipi. Ja, ich weiß auch nicht, wie... Ähm das ist ja jetzt bei mir schon, boah, 15 Jahre her oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie der Markt heutzutage ist, aber damals hatte ich auf die. Ich habe wirklich auch kurz gedacht, ich könnte so richtig easy mit getragen Also im Studium, Anfangsstudium, weißt du, so mit getragenen Unterhosen mhm. und <lacht> in fandaflaschen jetzt so richtig geil <lacht> mein im aufstocken. Aber das hat nicht funktioniert, weil es stand für mich damals komplett außer Frage, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie erkannt werden möchte und du kannst da nicht mit, ich habe das dann mit so Fake-Bildern, weißt du, wo du so nur den Hintern gesehen hast und so versucht, äh, mit so Stock-Footage ja. und so, aber das hat überhaupt nicht geklappt, weil die Frauen, die da richtig im Game sind, die machen richtig Videos, die zeigen ihre Gesichter und da ist die Konkurrenz einfach zu groß. Aber heutzutage läuft das ja. bestimmt ganz anders, die sind alle auf Fans und machen das, sperren ihr eigenes Land und machen das in anderen Ländern, also ich, ich das war noch zu Zeiten, Leute, da bist du ins GoFeminine-Forum gegangen, wenn du gelbe Haare hattest, weißt du, so die Zeiten des Internets ja. war das. Gut, da
0: waren wir mal wieder kurz ehrenlos. Ja, ich fand es trotzdem interessant, ich wusste es jetzt nicht, ist ein interessanter Zettel gewesen, finde ich, würdet Fall. ihr euren Partner anpacken, pinkeln oder kacken, ist jetzt hier die große Frage würdet ihr mhm. euch
1: auf ein Golden Shower Experiment mit eurem Partner einlassen, wenn ihr danach fragen würdet und dann wahrscheinlich Golden Shower auch noch irgendwo ein Sternchen reinpacken. Ich will nämlich nicht ge werden. Könnte nee, bei nee, uns nee. sehr schnell passieren. Ich hätte jetzt gern noch was zum Ausgleich aus Familie und Kindheit. Dann haben wir alle Kategorien abgedeckt. <Musik>
0: Okay, das ist jetzt wirklich super, super einfach, glaube ich. Mhm. Dein Lieblingsessen als Kind oder das Lieblingsessen bei deiner Oma?
1: Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Sachen, Sam.
0: Aber das kann man mhm. noch ganz kurz noch mit reinbringen, oder? Auf jeden bei meiner Fall. Oma weiß ich
1: sofort. Ja, erzähl mal.
0: Bei uns gab es ja kein Schweinefleisch, ne? Mhm. Also, mein Papa ist ja Iraner, der war aber nicht. Moslem, aber trotzdem hat er kein Schweinefleisch gegessen. Bei uns gab es nie Schweinefleisch und bei meiner Oma gab es immer die volle Bandbreite an Schweinefleisch. Morgens mit Brötchen, mittags gab es dann ähm, hier, wie heißt es, Sauerkraut mit Kassler und Klößen und abends gab es dann nochmal eine schöne Wurstplatte. Ich weiß ganz genau, dass meine Oma immer für mich gekocht hat Sauerkraut mit Kassler. Das habe ich so geliebt. Ich habe es nie wieder so geil gegessen wie bei meiner Oma. Es ist einfach so das allerleckerste gewesen und die, die Knödel immer die Klöße selber gemacht. Die waren... Nie rund, die waren eher viereckig. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, aber das gab es auch so ein absolutes Lieblingsessen bei meiner Oma. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Das ist auch ein geiler Klassiker. Also, wenn ich jetzt gerade an das Essen bei meiner Oma denke, dann denke ich auf jeden Fall an ihre Hühnersuppe. So, ich habe immer so mhm. ganz klassisch Hühnersuppe, aber die hat halt so nach Oma geschmeckt, weißt du? So ein riesengroßer ja, so Pott, so Pot, wo ich mich immer gefragt habe, was passiert damit? Und wenn das so kalt geworden ist, dann waren so oben die richtig heftigen Fett, Fettaugen <lacht> Ja, aber das hat richtig nice geschminkt, genau und was ich auch richtig geil fand bei der, die hat immer Milchreis selber gemacht, so mit Zimt und Zucker und dann gab es so einen riesengroßen Pott mit zwei Kilo äh, Milchreis, den habe ich auch immer übelst heftig abgefeiert und zu Hause, Sam, ey, ich habe gerade wie so ein Blackout gehabt, was war denn als Kind zu Hause mein absolutes Lieblingsessen? Das kann ich gerade irgendwie gar nicht so channeln. Was war denn bei deiner Familie, also bei deinen Eltern zu Hause, dein Lieblingsessen? Boah, eigentlich fallen mir direkt so hundert Sachen an, auf die ich mich total gefreut habe.
0: Aber ich will nicht das Langweiligste nehmen. Wieso? Weißt sag du, was ich meine? Ich sag jetzt das kurz...
1: Realste. Weißt du, was das Erste ist, was mir einfällt? Was ist das denn? Die Mottadella der Tag, scheibe Der Tag, wo die keine Zeit hatten und wir fürs Happy Meal zu McDonalds gefahren sind. <lacht>
0: das waren die geilsten Tage. Da gab bei uns auch so
1: Fischstäbchen mit Spinat und so geile Sachen. Boah, das ja, Mann. Fischstäbchen gerne mit geliebt. Spinat und Kartoffelbrei, Premium. Scheiben aus der Pfanne mit, mit Kartoffelbrei. Das Ding ist, ich hatte irgendwann so einen Switch, Sam, weil bei meinen Eltern ist es ja so, meine Eltern hatten ja keinen regulären Job, sondern meine Eltern haben ja Musik gemacht. Das heißt, die haben immer nur am Wochenende gearbeitet und waren unter der Woche zu Hause. Und deswegen mhm. hat mein Vater unter der Woche immer sehr viel Zeit zum Kochen gehabt. Und deswegen gab es dieses Essen, was es bei anderen Leuten oft nur am Wochenende gab, gab es bei uns die ganze Woche. Also dieses klassische Fleisch, Gemüse, Kartoffeln. Ne? Also Rouladen, mm. Gulasch, ähm, Schweinebraten. dieses der Fancy ganze, Shit. Ja, dieses ganze klassische deutsche, fleischlastige Essen mit halt Kartoffeln und Gemüse dazu. Das gab es uns immer unter der Woche. Und ich weiß, dass ich als Kind sowas super gerne gegessen habe. Ähm, einfach so, dass ich auch voll viel Kartoffeln und so gegessen habe, aber bei mir hat das irgendwann Switch gehabt. Also ich hatte das so, ich habe mir das so leid gegessen, dass ich habe das immer Sonntagsessen genannt, dass ich die Person war, die dann oft nicht mitgegessen hat und sich irgendwie Toast oder Nudeln gemacht hat, weil ich dieses Fleisch-Kartoffel-Ding einfach nicht mehr sehen konnte. Verstehe ich. Ja. Das war zu viel. Deswegen, wenn ich das jetzt sage, fühlt sich das so falsch an. <lacht> weißt du? Weil ich so Anti war immer. Aber Sowas insgesamt, boah, so kohlroladen Kohlrouladen fand ich schon richtig Premium als Kind. Kohlroaden fand ich ganz schrecklich
0: als Kind. Echt? Die mag ich erst, seitdem ich erwachsen bin, ja. Ich fand Kohl, Kohl war für mich als Kind, also bis als Kind bis 25, sage ich jetzt einfach mal. Ja. War etwas, wo ich gesagt habe, brauche ich nicht zwangsläufig in meinem Leben. Kann ich drauf verzichten. Ja,
1: krass. Auf Kohl. krass, ja. Mhm. Ansonsten, mhm. ich glaube, mir fällt noch. Ja, erzähl.
0: Ja, mir fällt ein Gericht ein. Also bei uns gab's, war das Essen dann halt auch sehr inspiriert durch meinen Papa und der hat auch immer relativ viel gekocht. Und es gibt ein Gericht, das heißt glaube ich nur bei uns, so das hieß, wir haben es immer persische Kotlets genannt. Das ist aber eigentlich eine Frikadelle und da, da waren aber ganz viele Zwiebeln und Kartoffeln mit reingerieben. Das heißt, es ist eine Art. Richtig geil gewürzter Puffer gewesen, also mit Hackfleisch. Und dazu kamen halt Kartoffeln und Zwiebeln. Und dazu gab es immer Reis und eine rote Soße. Ja. Ich weiß nicht, ob es, ob, ob man das jetzt so googeln kann. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das das Gericht ist, was das Allergeilste war. Weil meine Mutter hat immer sehr viel, also ich mach's bis heute auch nach, die hat immer überdimensional viel gekocht. Also wir konnten drei Tage davon essen. Und wenn von diesen Kotlets persischen Koteletts, da was übrig geblieben. Es hatten wir quasi Frikadellen on Mars. Und wenn wir zum Beispiel ins Freibad gefahren sind also so, gab es immer ein helles Brötchen, das dazwischen, eine Salatscheibe drauf, ein bisschen Ketchup. Und no, das war nice. das geilste Essen ever. Nice, das nice, war richtig, nice. richtig, richtig nice. Premium. Man konnte das halt so zwischendurch snacken. Das habe ich sehr Oh, geliebt. ich habe so ja, Hunger gerade.
1: Sogar. Ja, ich muss sagen, ich finde es gerade so spannend, weil mir fallen wirklich nur diese Ausnahmesachen ein, die meine Eltern gar nicht gemacht haben. Weißt du, so was wie, man hat mal Pizza bestellt, man ist mal ins McDonald's gefahren. Weil bei uns gab es super wenig von so einem Zeug. Es gab keine Pizza, es gab nie Nudeln, weil mein Vater Nudeln scheiße fand. Bei uns gab es immer Ehrlich? so Eintöpfe... Aufläufe und halt dieses typische Sonntagsessen. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich immer alles mochte. Also ich bin fast nie zum Tisch gekommen und habe gedacht, oh schade. Sondern es war eigentlich immer alles gleich gut. Das Einzige, das Einzige, was ich richtig scheiße fand, war, wenn ich nach Hause gekommen bin und es gab Hühnerfrikassee. Da ich hab's
0: geliebt!
1: Die Fertigpackung Ich weiß, jeder Hühnerfrikassee. liebt Ich kauf's auch meinem Freund mm, heute. Lecker! Ich find, das, ich, das war für mich einfach Schleim. Schleim, mit meine Schwester auch, die muss
0: würgen. Bah. Ja, genau, die, die, das war immer so geil. Ich musste das nicht mit ihr teilen, weil ich hab's so abgefeiert. Meine Schwester meinte, wie kannst du das essen? Das ist so unterschiedlich farbiges Hähnchenfleisch da drin. <lacht> <lacht> Das ist das Jelly, da sind verkochte Erbsen, Spargel ist da drin. Was ist das überhaupt für eine Soße? Oh, das habe ich bei Königsberger Klopsen gehabt. Weil ich habe nie verstanden, oh, die fanden ja so Hackfleischbällchen. Nice. Die fand ich ganz nice. Außer ja, die, die so kapern waren drin. in der Consi. Ja, kapern, ja, nee, fand ja, ich, nicht ich muss
1: auch sagen, so Königsberger Klopser. also wenn ich jetzt Fleisch judgen müsste heutzutage, schon abartig. Ne, So Schweinefleisch mit Brot vermischt und dann ist das so weich und la also irgendwie eigentlich ist es Ist das abartigend. gekocht? Ja, weil es ist, hat so wenig gekocht.
0: Widerstand dieses Fleisch. Ja. es ist ja so, als würdest du in was
1: Weiches beißen. Ja, ich kann es nicht erklären. Es hat keinen Widerstand. Voll. Ist aber insgesamt so, wenn ich jetzt Fleisch insgesamt judgen müsste, ist auf jeden Fall auch Schweinefleisch bei mir auf der Ehrenlosliste auf Platz 1 irgendwie, so vom Feeling her. Ohne dass ich liebe Schweine habe ich auch. Nie also es ist jetzt kein Judgment des Tieres gegenüber, dass ich das irgendwie das Tier mm -mm. oder so finde. Aber so. Aber ja. Also es
0: muss dann schon so verarbeitet gewesen sein, dass man nicht mehr mitgekriegt hat, dass Schwein es wie in zum Beispiel einer Das ist die Fleischfolge. Ich finde das Gespräch gerade, das
1: klingt total weird. Ja, aber so war es doch früher. So war es früher, ja. Oh, Jesus Christus. Jetzt überlege ich gerade Fisch, Fleisch. Ich bin gerade in meinem Kopf so alles durchgegangen. Ich
0: war immer enttäuscht, wenn es Fisch gab früher. Fand ich nicht geil.
1: Vorbei. überhaupt
0: nicht. Nee, das war dann so ein richtig aufwendiger Fisch, so ein ganzer Fisch, da war der Kopf noch drin. Zwischendrin ist alles voll mit Zitronenscheiben und mit mit Kräutern. Meine Eltern haben so getan, als wäre es das most fancy Ding on earth, war es vielleicht auch. Aber ich habe gedacht, was wollt ihr damit? Das ist nicht in Form gepresst, damit braucht ihr bei mir nicht um die Ecke kommen, will ich nicht.
1: Ja, bei uns gab es, wenn, dann, dann immer nur Scholle. Und das war schon, das war schon geil. Aber das war auch so komplett grätenlos und so weiter. Das, da war ich ja ganz schlimm ja, als Filet. Kind. Ganz schlimm. Also, wenn irgendwo ein Knorpel drin war, und mit Knorpel meine ich auch schon dieses, wenn du jetzt irgendwo in den Supermarkt gehst und dir so gemischtes, ich mir so, du so gemischtes Hackfleisch kaufen würdest, das wäre schon das Hackfleisch, was ich als Kind nicht gegessen hätte. Eine Gräte, ganzer Teller nicht gegessen. Und mein absoluter Endgegner, beim Chinesen bestellen, wenn meine Eltern chinesisch Essen bestellt haben. Für mich war das so, chinesische Küche als Kind war das abartigste, was es gibt. Eine Gemüsepfanne, ich gucke da drauf und ich weiß nicht, was was ist. Und für mich war klar, wenn ich nicht weiß, was was ist, sind da auf jeden Fall Füße und Zähne mit drin. Füße und da war ich sehr, sehr, sehr picky. Bin ich heutzutage nicht mehr so. Ich habe Freundinnen, die so sind jetzt als Erwachsene aber das hat das hat sich bei mir echt gelegt, wenn es darum geht so würde ich auch sagen. Mhm.
0: Als ich dich kennenlernte, warst du sehr sehr vorsichtig damit auch noch
1: echt? und dann irgendwann nicht mehr so doll. Ja, das erinnere ich sogar noch. Ach krass, ja. Nee, irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob vielleicht kam das auch durchs Reisen. Ich dachte mal, das hat sich, ich dachte, das hätte viel früher schon aufgehört. Aber ich habe das jetzt noch so. Also ich habe Freundinnen, da weiß ich ganz genau. Da brauche ich jetzt nicht mit Experimenten kommen. Und da kann auch sein, wenn da jetzt irgendwie Champignons in der Soße sind, dass das nicht gegessen werden kann und so. Und so war ich als Kind mhm. auch. Ja. Schön, Sam. Jaco, mhm. ich muss diese Folge jetzt
0: wirklich ganz kurz Brechen, abbrechen, weil ich habe ja so ein kleines Hüsterchen, die werde ich wahrscheinlich alle rausgeschnitten haben, aber ich habe so viel Tee in mir, dass ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht gerade einen Blasensprung habe oder sonstiges in der Richtung. Ich müsste ganz dringend
1: pissen. Es würde mich auch mal ehrlich gesagt interessieren, ob eine Blase überhaupt platzen kann, weil das ist ja die große Sorge, wenn man halt irgendwo im Zelt ansteht, eine halbe Stunde. Also Status
0: Quo Jetzt gerade? Ja. Okay, Leute. So, okay,
1: ich habe gleich schon ein Städtchen vor den Augen. <lacht> Scheiße. Okay, dann sage ich, Sam, es war schön, bis nächste Woche. Leute, bleibt sauber stimmt ab in der App und ähm, ja schickt uns Beichten, 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 Beichten an den Account Jack und Sam mit groß in Caption davor Beichtstuhl. Ich habe nämlich Sam 20 Beichten auf mein privates Profil bekommen. Leute, das wird nicht landen in der Liste, weil ich bin nicht organisiert. Unsere Gute Marie, die ist
0: organisiert. Unbedingt an unseren gemeinsamen Account machen, weil wir werden das, sonst würden wir die ja alle lesen. Ja. Das haben wir jetzt so organisiert, dass das für uns zugeteilt wird, wer was liest. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut, weil sonst können wir uns ja gar nicht mehr überraschen. Das wäre ja voll schade. Sie. Also an den Jack und Sam Account. Und Leute, es erleichtert euch. Eine Beichte ist ja auch dafür da, dass man sich danach besser fühlt. Genau. Also wenn es raus ist, fühlt ihr euch auch besser. So wird es sein. Wir
1: sind gerne für euch da als eure Pastorinnen. Genau. Ja.
0: Okay, bis dann. Ich muss jetzt ganz schnell. Tschüss. Tschüss.